0: Kezdődik a Happy Day. A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten most a Hitrádióba. Mondjad,
1: ezért hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindöröki ugyanaz. Hiszem, hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus az atyának a jobbján foglalt helyet, és hiszem, hogy ma is szent szellemben és tűzben meríti alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én hiszek ő benne, és szomjazik a lelkem, szívem az úr jelenlétére, és ezért éhező, szomjazó szívvel dicsérem, áldom őt, és megyek az Úrhoz, hogy a mai napon is birtokba tudjam venni azokat a javakat, áldásokat, amelyeket elkészített számomra. Mert hiszem, hogy az Úrnak a kegyelme és a kegyelem teljessége az Úr Jézus Kézusban jelent meg a Földön, és tőle veszek mai napon is kegyelmet, és hiszem, hogy a kegyelem megerősíti a szívemet, és megajándékoz engemet örök élettel. Ezért áldom az Urat, dicsérem őt, szellememmel, lelkemmel, testemben, és hiszem, hogy a mai napon is az Úr megérint engemet, és veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy Jézus Kisztus melletti tanúskodást folytassam, illetve elkezdjem. Köszönöm neked, Uram, hogy fölírtad a nevemet az élet könyvében, és kérlek, hogy a nevemet pecsételd be, soha ne töröl ki a könyvedből a nevemet, és adj ezért kegyelmet, hogy jó előmenetelem, haladásom, fejlődésem legyen az Úr Jézus Kisztusban, az élő Istenek az megismerésében, és a Szent szellemben való járásban és vezetésben, hogy mindent mindenkor a te dicsőségedre tegyek, Ámen! Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes negyedik könyve 27. rész József fia Manassé, ennek fia Mákír, ennek fia Gileád, ennek fia Héfer, ennek fia célofád, akinek csak leányai születtek. Machrá, Noá, Hoglá, Milká és Tírcá. Ez az öt leány odaállt Mózes, Eleázár főpap és a vezetők elé Izrael egész közösségének nyilvánossága előtt, a találkozás sátorának bejáratánál, és ezt mondták. Kérjük, hallgassátok meg kérésünket! Apánk meghalt a pusztai vándorlás során de nem tartozott kórácsoportjába csoportjába, azok közé, akik fellázadtak az örökkévaló ellen. Apánk a maga bűnei miatt halt meg, de fia nem született. Arról senki sem tehet, hogy csak leányai születtek, így viszont senki sem fogja nevét tovább vinni a leszármazottjai közül. Vajon helyese, hogy az ő leszármazási vonala megszakadjon, és nevét kitöröljék Izel népe közül, csak azért, mert nem született fia. Kérünk, adjatok nekünk is állandó családi földbirtokot a nemzetségünk területén, mint ahogy a fiúk szoktak kapni. Ezután Mózes az örökkévaló elé terjesztette ezt az ügyet. Az örökkévaló pedig ezt felelte. Célófád leányainak igaza van. Adj nekik földbirtokot apjuk rokonsága között. Azt a földet osz szét közöttük, amit apjuknak adnál, ha élne. Izrael népének pedig adtudtára. Ha valaki fiú örökös nélkül hal meg, akkor minden vagyonát a leánya örökölje. Ha leánya sincs, akkor testvérei örököljenek utána. Ha testvérei sincsenek, akkor apja testvérei legyenek az örökösök. Ha ilyen rokona sincs, akkor a legközelebbi rokona örököljön utána. Törvény legyen ez Izrael számára, mert ezt, az örökkévaló mondta Mózesnek. Ezt mondta az örökkévaló Mózesnek. Menj fel az Abárim hegyre, hogy onnan meglásd azt a földet, amelyet Izrael népének adok. Miután láttad, neked is meg kell halnod, mint a testvérednek, Áronnak, és őseidhez fogsz csatlakozni. Így kell ennek lennie, mivel te és Áron a színpusztában. Nem engedelmeskedtetek a parancsomnak. Amikor a nép fellázadt ellenem, ti is engedetlenek voltatok azáltal, amit a népnek mondtatok, és nem mutattátok meg nekik, hogy én szent vagyok. Ez Kádes mellett történt a lázadás forrásánál, a színpusztában. Mózes ekkor így kérte az örökkévalót. Kérlek, örökkévaló, aki minden ember szellemének istene vagy! Állíts helyettem vezetőt Izrael közösségének élére. Jelöl ki egy férfit, aki vezesse őket békében, harcban, és előttük járjon. Ne legyen az örökkévaló közössége, pásztor nélküli nyáj. Az örökkévaló így válaszolt Mózesnek. Józsué nunfia legyen az a férfi, mert bölcs és bátor. Állítsdőt Eleázár főpap, és az egész közösség elé, azután mindannyiuk előtt tedd rá a kezedet, így hatalmazd fel erre a feladatra, és adj neki utasításokat. Így adját neki vezetői felhatalmazásodból, hogy Izrael egész közössége engedelmeskedjen Józsuénak. Ha döntenie kell valamiben, forduljon Eleázár főpaphoz, aki kérje ki az örökkévaló határozatát az Úrim által, Józsué kérdése szerint. Azután Józsué, az egész hadsereg és Izrael egész közössége annak megfelelően cselekedjen, ahogy az örökkévaló válaszolt a kérdésre. Ha az örökkévaló úgy felel, akkor induljanak csatába. Ha pedig azt parancsolja, hogy térjenek haza, akkor tegyék azt. Mózes mindent annak megfelelően tett, ahogy az örökkévaló parancsolta neki. Józsuét Eleházár főpap, és az egész közösség elé állította, majd a kezét Józsuéra tette, és megbízta, hogy ő legyen a nép vezetője. 28. rész Az úr szólt Mózesnek. Parancsold meg Izrael népének, ügyeljenek rá, hogy a megszabott időben mutassák be nekem áldozataimat, amelyeket úgy fogadok, mint kedves illatú ajándékot. Minden nap mutassanak be ajándékul az örökkévalónak két hibátlan, egyesztendős hímbárányt. Az egyiket reggel, a másikat közvetlenül napnyugta után áldozzák fel. Mindegyik mellé tegyenek lisztáldozatot is. Egy tized ef a finom lisztet, egy negyed hín olívaolajjal keverve. A bárányokkal egy időben mutassák be az italáldozatot is. Egy negyed hín jó bort, amelyet a Szenthelyen öntsenek ki az örökkévalónak. Ez a mindennapi égő áldozat, amelyet a Sínai-hegynél rendeltem el. Jó illatú ajándék ez, amelyet az örökkévaló kedvesen fogad. A reggeli és az esti áldozat mindenben egyforma legyen. A bárány, a liszt és az italáldozat is. Jó illatú ajándék ez, amelyet az örökkévaló kedvesen fogad. A szombati nyugalom napján, a mindennapi áldozaton felül mutassanak be az örökkévalónak két hibátlan, egyesztendős hínbárányt. A hozzátartozó lisztáldozat két tized F a finom lisztből álljon, amelyet olivaolajjal gyúrjanak össze. Ugyanekkor mutassák be az italáldozatot is. Minden hónap első napján, vagyis újhold ünnepén mutassatok be égő áldozatot az örökkévalónak, két bikaborjút, egy kost és hét egyesztendős himbárányt. Valamennyi hibátlan legyen. A hozzájuk tartozó lisztálozat a bikaborjóhoz három tized, a koshoz két tized és a bárányokhoz egy-egy tized efa finom liszt belálljon, minden esetben olivaolajjal keverve. Jó illatú ajándék ez, amelyet az örökkévaló kedvesen fogad. A hozzájuk tartozó italálozat a bikaborjúhoz fél, a koshoz egyharmad, a bárányokhoz egy-egy negyed bor legyen. Ez az napján esedékes áldozat, amelyet az esztendő minden hónapjában, annak első napján kell bemutatnotok. Ezen fölül vigyetek az örökkévalónak vétek áldozatul egy bakot is. Mindezek a mindennapi égő és italáldozaton fölül legyenek. Az első hónap 14. napján Mutassátok be az örökkévalónak a páska áldozatot. A következő, vagyis a 15. napon kezdődik a kovásztalan kenyerek 7 napig tartó ünnepe. Ez alatt csak is kovász nélkül készült kenyeret tegyetek. Az ünnep első napján jűjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni. Ezen a napon ne dolgozzatok. Mutassatok be ajándékul az örökkévalónak égő áldozatot. Hozzatok az örökkévalónak két bikaborjút, egy kost és hét egyesztendős hímbárányt. Valamennyi hibátlan legyen. A hozzájuk tartozó listáldozat a borjúhoz három tized, a koshoz két tized, és a bárányokhoz egy-egy tized efafinom liszt minden esetben olivaolajjal keverve. Ezen fölül vigyetek az örökkévalónak bűnáldozatul egy bakot is, hogy engesztelés szerezzen számotokra. Mindezek a reggeli, mindennapi áldozaton fölül legyenek. Az ünnepi hétnapján minden nap ezt az áldozatot mutassátok be, a szokásos, mindennapi áldozaton és a hozzátartozó italáldozaton fölül. Jó illatú ez, amelyet az örökkévaló kedvesen fogad. A hetedik napon ismét gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni. Ezen a napon se végezzétek napi munkátokat. Az aratás ünnepének első napján hozzatok az örökkévalónak az új termésből áldozatot. Ezen a napon gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni, és ne végezzétek napi munkátokat. Mutassatok be égő áldozatot. Két bika borjút, egy kost és hét bárányt, amelyek egyévesek legyenek. Jó illatú ajándék ez, amelyet az örökkévaló kedvesen fogad. A hozzájuk tartozó olajjal kevert liszt áldozat, a borjóhoz három tized, a koshoz két tized, és a bárányokhoz egy-egy tized F a finom lisztből álljon. Ezen fölül vigyetek az örökkévalónak bűnáldozatul egy bakot is, hogy engesztel is szerezzen számotokra. Mindezek a mindennapi áldozaton fölül legyenek. Az égő áldozatokhoz tegyétek hozzá a szokásos italáldozatokat is. Legyen gondotok rá, hogy az áldozati állatok egészségesek és hibátlanok legyenek. 29. rész A hetedik hónap első napján gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni. A kürt ünnepe ez. Ezen a napon ne végezzétek napi munkátokat. Hozzatok az örökkévalónak égő áldozatul egy bikaborjút, egy kost és hét egyesztendős bárányt. Az állatok egészségesek és hibátlanok legyenek. Jó illatú égő áldozat ez, amelyet az örökkévaló kedvesen fogad. A hozzájuk tartozó lisztáldozat a borjúhoz három tized, a koshoz két tized és a bárányokhoz egy-egy tized efa finom álljon, minden esetben olivaolajjal keverve. Ezen fölül vigyetek az örökkévalónak bűnáldozatul egy bakot is, hogy engesztelés szerezzen számotokra. Mindezek az újhold ünnepén esedékes ég áldozaton, a mindennapi ég áldozaton, és a hozzájuk tartozó liszt és italáldozaton fölül legyenek. Jó illatú ajándékez, amelyet az örökkévaló kedvesen fogad. A hetedik hónap tizedik napján ismét gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni. Ezen a napon senki se végezzen semmiféle munkát és böjtöléssel alázzátok meg magatokat. Hozzatok az örökkévalónak égőáldozatul egy bikaborjút, egy kost és hét egyesztendős hímbárányt. Az állatok egészségesek és hibátlanok legyenek. Jó illatú égőáldozat ez. A hozzájuk tartozó lisztáldozat a borjuhoz három tized, a koshoz két tized, és a bárányokhoz egy-egy tized efa finom álljon, minden esetben olivaolajjal keverve. Ezen kívül Vigyetek az örökkévalónak bűnáldozatul egy bakot is, hogy engesztelés szerezzen számotokra. Ez a nagy engesztelő áldozaton, a mindennapi égő áldozaton és a hozzájuk tartozó liszt és italáldozatokon fölül legyen. A hetedik hónap 15. napján ismét gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni. Ezen a napon senki se végezze a foglalkozásához tartozó munkát. Hét napon keresztül ünnepeljétek az örökkévaló ünnepét. Hozzatok az örökkévalónak égő 13 tizenhárom bikaborjút, két kost és 14 egyesztendős himbárányt. Az áldozatok egészségesek és hibátlanok legyenek. Jó illatú ajándékez, amelyet az örökkévaló kedvesen fogad. A hozzájuk tartozó listáldozat mindegyik borjúhoz három tized, mindegyik koshoz két tized, és a bárányokhoz egy-egy tized efa finom lisztből álljon, minden esetben olívaolajjal keverve. Ezen kívül vigyetek az örökkévalónak bűnáldozatul egy bakot is. Mindezek a mindennapi égő áldozaton és a hozzátartozó liszt és italáldozaton fölül legyenek. Az ünnep második napjától a hetedik napjáig minden nap ugyanezeket az áldozatokat hozzátok az örökkévalónak. Csak a második napon tizenkettő, a harmadikon tizenegy, a negyediken tíz, az ötödiken kilenc, a hatodikon nyolc és a hetedik napon hét bika borjut áldozatok fel a hozzátartozó liszt és italáldozattal együtt. Mindezek a mindennapi égő áldozaton és a hozzátartozó liszt és italáldozaton fölül legyenek. Az ünnep utolsó nagy zárónapján, vagyis a nyolcadik napon ismét gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni. Ezen a napon senki se végezzen munkát. Hozzatok az örökkévalónak égő áldozatul egy bikaborgyút, egy kost és hét egyesztendős himbárányt. Az állatok egészségesek és hibátlanok legyenek. Jó illatú ez, amelyet az örökkévaló kedvesen fogad. A hozzájuk tartozó liszt és áldozatok az előért mennyiségben igazodjanak az állatokhoz. Ezen kívül vigyetek az örökkévalónak bűnáldozatul egy bakot is. Mindezek a mindennapi égő áldozaton és a hozzátartozó liszt és ital áldozaton fölül legyenek. Ezek tehát azok az égő, liszt, ital és háló áldozatok, amelyeket az ünnepen hozzatok az örökkévalónak. A többi áldozatok, amelyeket fogadalom teljesítésére vagy önként hoztok az örökkévalónak, ezeken kívül legyenek. Mózes tehát elmondta Izrael népének mindazt, amit az örökkévaló parancsolt neki. Harmincadik rész Mózes beszélt Izrael törzsi vezetőivel. Az örökkévaló parancsolja, hogyha egy férfi tesz fogadalmat, hogy valamit az örökkévalónak szentel, vagy esküvel kötelezi magát arra, hogy valamit megtesz, illetve tartózkodik valamitől, akkor teljesítse is a fogadalmát, illetve esküjét, ne szegje meg a szavát. Hajadon leány, aki még apja házában él, szintén tehet fogadalmat, illetve esküvel kötelezheti magát, hogy valamit megtesz, illetve tartózkodik valamitől. De fogadalma, vagy esküje csak akkor érvényes, ha apja hallotta azt, és azon a napon nem szól ellene. Ilyen esetben az a leány teljesítse, amit az örökkévalónak ígért. Ellenben, ha a leány apja azon a napon, amilyen tudomást szerez a leánya fogadalmáról, megtiltja annak teljesítését, akkor a leány fogadalma vagy esküje érvénytelen. Ilyen esetben az örökkévaló megbocsátja a leánynak, hogy fogadalmát nem tartotta meg, hiszen a leányt a saját apja tiltotta el annak teljesítésétől. Hasonló helyzet akkor is, ha egy leány meggondolatlanul fogadalmat tesz, vagy esküvel kötelezi magát az örökkévalónak, azután pedig férjehez megy. Ha a férje tudomást szerez erről, és azon a napon nem ellenzi, akkor a fogadalom érvényes marad, és azt az asszonynak teljesítenie is kell. Ellenben, ha a férje azon a napon, amilyen tudomást szerez a felesége meggondolatlan fogadalmáról, megtiltja annak teljesítését, akkor a feleség fogadalma, vagy esküje érvénytelen, mert a férje érvénytelenné tette. Ilyen esetben az örökkévaló megbocsátja az asszonynak, hogy fogadalmát nem teljesítette. Özvegy vagy elvált asszony fogadása és esküje érvényes. Meg kell tartania. Férnyel lévő asszony fogadalma és esküje csak akkor érvényes, ha a férje is tud arról és nem szól ellene semmit. Ilyenkor az asszonynak meg kell tartania, amit fogadott de ha a férje azon a napon, amelyen tudomást szerez a felesége fogadalmáról vagy esküjéről, megtiltja annak teljesítését, akkor a felesége fogadalma vagy esküje érvénytelen. Ilyen esetben az örökkévaló megbocsátja az asszonynak, hogy fogadalmát vagy esküjét nem tartotta meg, hiszen férje tiltotta el annak teljesítésétől. Tehát a férjes asszony minden fogadalmát és esküjét, amelyel magát valamilyen módon elkötelezi, a férje erősíti meg, vagy teszi érvénytelenné. Hogyan erősíti meg? Úgy, hogy miután tudomást szerez róla, azon a napon nem szól semmit ellene. Ilyen esetben az asszony tartsa meg, amit fogadott, vagy esküvel ígért. Azonban, ha a férje azon a napon nem szól ellene, később mégis meggondolja magát, és megtiltja feleségének fogadalma vagy eskét teljesítését, akkor a fogadalom vagy eskü megszegésének bűnét a férj viselje. Ezeket parancsolta az örökké való Mózesnek a fogadalmakkal kapcsolatban a férj és felesége, illetve az apa és a házában lakó lánya tekintetében.
3: Oh, happy, day. Oh, happy day.
2: Következik
0: Német Sándor napi üzenete. A bűnöknek van árnyéka is.
1: A minden cselekedetnek van árnyéka emberek. Még az apádnak és a nagyszüleidnek is, cselekedeteinek is van olyan árnyéka, amelyet rád vetülhet. Hadd emlékeztesselek téged a 10 parancsolatra, ahol azt mondja a Biblia, hogyha idegen Istent imádsz, bálvány imádó volt a nagyszüleid, annak a tevékenysége egy olyan árnyékot hozott létre, amely árnyék harmad, negyed, iziglen tart. Az árnyék alatt meg mit kell érteni? Egy sötét szellemi falat, egy sötét szellemi felhőt, ami akadályoz téged abban, hogy az úrral való közösséget, kapcsolatot a igazságon, békességen, örömön alapuljon. És ezért ezeket az árnyékokat is, ezeket a sötét szellemi befolyásokat is azt akarja Isten, hogy megsemmisüljön az életedben, ki tudjál jönni belőle, hogy teljesen más szellemi millióbe kerüljél, mint amilyen családba megszülettél. Minden családnak van szellemi milliója. Minden nemzetnek, társadalomnak, városnak van szellemi milliója. És azt akarja Isten, hogy mi az Isten országának a milliójébe éljünk. Ez ad nekünk biztonságot, ez ad erőt, hogy erkölcsileg és szellemileg is ne bukott keresztényként éljünk, hanem a bűnöktől el tudjunk szakadni, el tudjunk távolodni, és igazság cselekvő emberek tudjunk lenni. De nem sikerül másképpen, nekem se sikerülne, és sok másnak nem sikerülne, ha nem fizettük volna ki az árat.
3: Odaállt a járdán átsorgó Red Cliff kisasszony és Nícsübek mellé, hogy mindannyian búcsút vegyenek tőlem. Először engem, majd Tikvát is megölelték mindhárman. A búcsút követően beültettem Tikvát a babakocsiba, és elindultam Jonas Szekere után. A távolból még hallottam nincs meg hangját, amint azt kiabálta utánunk. Minél hamarabb látogassanak meg minket!
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lidia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. Tizedik fejezet. Máne Jehuda. Jona a lova mellett sétált, egyik kezében a kantárszárát tartotta, még a másikban egy ostort, ami csupán a legyek eliesztéséhez szolgált fegyverül. Valahányszor csak áthajtottunk egy gödrön vagy kátyún, a szekérre felpakolt valamennyi holmi megbillent és megindult. Fonott utazóládám kétszer is leesett az útra. Ilyenkor Jona megállította a lovat, és megvárta, amíg felszedem a ládát és visszapakolom a szekérre. A Jaffa útra érve költözködő családok zűrzavarába csöppentünk bele, a szegényebbek dobozokban, bőröndökben vagy a hátukra erősített batyukban maguk cipelték holmiaikat. Mások kézi samarakkal, tevékkel vagy lovas szekérrel szállították berendezéseiket. Csak nagyon kevesen tehették meg, hogy autóval, vagy kis teherautóval vigyék el bútoraikat. A gyerekek szüleik mellett futkároztak. Úgy éreztem, mintha egy utcai karneválon lennék. Miközben a Jaffa úton ván felfelé, tekintetem még egyszer a tőlünk jobbra elterülő óvárosi falra szegeződött. Különös volt érezni, hogy időközben mennyire megváltozott a viszonyulásom azok felé a kövek felé. Legelső alkalommal korzor világos színű, takaros házaihoz hasonlítottam őket, és akkor annyira zornak és idegennek tűntek. Most azonban megbízható barátként áltakott, ott, mintha vigyáztak volna rám. Úgy déltájban érkeztünk Mahannai jehudai új otthonomhoz. Jona az épületnek abban a végében rakotta le Holmimat a poros útra, ahol a külső lépcső felvezetett a felső emeletre. Ezt követően elkérte az előre megbeszélt négy dollárt, majd magamra hagyott. Legelőször is felvittem tikva kiságyát az emeletre, őt pedig beültettem. Ezután egyesével a többi dolgot is felcipeltem. A külső szobát konyhának és étkezőnek rendeztem be, és az egyik sarkában helyet csináltam a babakocsinak is. A belső és valamivel nagyobb szobát pedig hálószobává és nappalivá alakítottam. A házban sem fürdőszoba, sem vízvezeték nem volt. Mikor azonban kimerészkedtem az illemhelyre, észrevettem egy közös használatú udvart, ahol egy vízcsap állt egy lebetonozott terület közepén. Az egyik oldalon egy hullámos bádok tető volt felerősítve néhány lécre, amely alatt horganyzott bádokból készült mosdókagylók sorakoztak. Néhány asszony éppen ruhát mosott a kagylókban mások pedig lakásukba hordták a vizet olyan négy gallanos tartályokban, amelyekben azelőtt petróleumot tároltak. A másik oldalon illemhelyül szolgáló fabódék sorakoztak, méghozzá az úgynevezett pottyantós változatból. Mindez nem jelentett mást, mint földbe ásott mély gödrök sorát, amelyek tetejére faládák voltak erősítve, rajtuk középen lyuk, hozzá fedél létesítményeken csak úgy, mint a vízcsapon, a jelek szerint a telken lévő hatház lakói osztoztak, a rengeteg légyről már nem is beszélve. Ahogyan visszatérőben lakáson felé tartottam, észrevettem, hogy a nappalim alatti földszinti helyiség élelmiszerüzletként működik. Az üzletből a már jól ismert alkudozás hangjai szűröttek ki, hol arabul, hol isül. A másik földszinti lakóhely zárva volt, a ablaka pedig bespalettázva. Nem lehetett látni, hogy ki lakik ott. Este kilenckor elalvásra készen már ágyban is voltam, ugyanis eléggé elfáradtam a sok napközbeni tendő közepette. Ekkor azonban különféle zajok és elfojtott nevetés hangjai kezdtek átszűrődni az alattam lévő üzletből, pár perc elteltével pedig egy férfi kórus előadásában felcsendült a fonográfon a volgai hajósok dala. A közepén azonban a tű megakadt a lemez egyik barázdájában, és megállás nélkül ugyanazt a három szót ismételgette. Zúg a volga! Zúg a volga! Zúg a volga! Végül valaki bizonyára arrébb tehette a tűt, mert folytatódott tovább a dal. Micsoda képtelenség. Dűnyögtem magamban, hogy valaki ilyen késői órában a volgai hajósok dalát bömbölteti, ráadásul egy élelmiszerüzletben. Miközben ezen rágottam, a fonográf ismételten rázendített. Jól hallom! Igen, megint ugyanaz a dal. Sőt, mi több, a tű ezúttal is megakadt, ráadásul pontosan ugyanazon a helyen. Amikor mindez már harmadszorra történt, Gyanakodni kezdtem. Esetleg valaki pontosan az én tiszteletemre műveli ezt? Miután már negyedszer forgott végig a dal, minden kétségem megszűnt a feltételezésemet illetően. A Mahane Jehudára való költözésem előtt azon gondolkodtam, vajon milyen reakciót fog kiváltani egy kizárólag zsidó lakta közösségből egy pogány személy betolakodása. Most már tudtam a választ. A fogadóbizottság rendkívüli serénységről tett tanúbizonyságot az alattam lévő üzletben. Mire éjfél lett, úgy hogy vagy negyvenszer hallotta már a volgai hajósok dalát. Mondanom sem kell, hogy a tű minden egyes alkalommal megakadt ugyanazon a helyen. Megesett, hogy a lejátszó két percen keresztül csak azt ismételgette, hogy zúg a volga. Majd valaki volt oly szíves, és arréptette a tűt. Bárki is tartózkodott odalent, elszánt buzgalomról tett tanúbizonyságot a nemes ügy érdekében. Az állom persze messze elkerült, amíg a nóta zengett. Kölcsön vettem egy kevés steril vattát Tikvától, és megpróbáltam bedugni bele a fülemet, de a férfi kórus erőteljes hangjának rezonanciája még a vattán is áthatolt. Mivel Tikva is ébren volt, ezért odamentem a kis ágyához. Hanyat fekve, tágra nyílt szemekkel nézegetett, és közben gőgítsélt. Neki szemlátomást élvezetet nyújtott a zene. Tikva, mondtam. Most az egyszer nem vagyunk egy véleményen. Már hajnali három is elmúlt, amikor végül teljes kimerültség lett rajtam, és a hangzavar ellenére elaludtam. Másnap aztán hamar észrevettem, hogy én kerültem a hatház valamennyi lakója figyelmének középpontjába. Amikor vécére mentem, vagy vizet merítettem, a nők félbeszakították beszélgetésüket, megfordultak és bámultak rám. A gyerekek hangosan vihogtak és újjal mutogattak rám, közben pedig egy általam nem értett nyelven megjegyzéseket tettek a személyemmel kapcsolatban. Úgy éreztem, mintha újra a Korzori iskola udvarán lennék. Ott is ugyanebben volt részem, miután kitudódott, hogy alámerítkeztem. Csupán annyi volt a különbség, hogy korzorban tanári pozíciónból fakadóan tekintéjel rendelkeztem, és a nyelvet is értettem. Mire délután négy óra lett, minden mozgás megszűnt a házakban, amiből rájöttem, hogy kezdetét vette a sábát. Így hát én is visszahúzottam a lakásba, és megpróbáltam különböző dolgokkal lekötni a gondolataimat. Belül azonban a feszültség egyre fokozódott bennem. Vajon ma is megismétlődik az előző éjszakai szerednád? Vagy esetleg valami más módot választanak a személyem elleni tiltakozás eszközéül? Szinte együtt számoltam a perceket karórám mutatójával. Kilenc óra lett, és el is múlt. Majd tíz óra, ám az est csendjét semmiféle zaj nem törte meg. Úgy tűnik, erre az estére a szomszédaim nem terveztek meglepetést megérkezésen tiszteletére. Talán a sábátra való tekintettel tartják féken az érzéseiket. Mivel azonban túlságosan fáradt voltam ahhoz, hogy tovább talágassam a lehetséges okokat, megkönnyebbülten sóhajtottam egy nagyot, és gyorsan, mély álomba szenderültem. Oh, happy day!
4: Többek között a hitrádió.hu oldalán szemezgetve a hírek között az emberben felmerül a kérdés, hogy új rend, új törvény van kialakulóban, vagy egész egyszerűen törvénytelenség az, ami zajlik ma a nagyvilágban. Ezt a kérdést fogjuk most boncolgatni a következő percekben, néhány friss hírt meg is említve, Mízes Andrással a hígyülekezete lelkészével, aki telefonon van itt velünk. Szervusz András, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk telefonon.
5: Szervusz Csilla, köszöntöm a de hát Ezt mennyire sikerült
4: felzaklatni azzal a hírcsokorral, amit átküldtünk neked? Hadd legyen ez a nulladik kérdésem. Mennyire vagy rutinos hírfogyasztó, és már semmin nem lepődsz meg, vagy azért téged is lehet még sokkolni hírekkel?
5: Hát a, ugye a sokkoló hírek azok, azok minden mindig sokkolnak. Mennyire vagyok rutinos hírfogyasztó, azt, azt én nem tudom megítélni, lehetősen sok hírt olvasok természetesen. Hát ez a hírcsokor, ami, ami az elmúlt időszakban felelhető volt, és amivel találkozhatunk, hát azok, azok nagyon-nagyon sokkolóak. Tehát itt a, 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 amire a kérdésed és maga a beszélgetésünk irányult, teljesen egyértelmű irányvonal látható világméretekben a törvénytelenséggel kapcsolatban.
4: Mondjuk egy sűrítményt kaptál tőlünk, de azért kíváncsi lennék, egy-két hírt így említsünk meg szerintem, hogy a hallgatók is lássák, és, és egy kicsit motiváljuk őket arra, hogy a hitradio.hu oldalára ellátogassanak, mert ott folyamatosan jönnek ki ezek a hírek.
5: Hát ugye az egyik, ami, ami nagyon megdöbbentő és elszomorító irányvonal, amikor az a hír, amely szerint a német bíróság bírálta a gyermekházasságnak a tilalmát, Hát itt úgy tűnik, hogy feszegetik az életkor által, vagy az életkorban meghatározott tilalmakat a gyermekházasság felé próbálnak nyitni, ami egy egy rendkívül rossz irány. És hát természetesen azok a hírek mélységesen letaglózóak és elszomorítók, amik a kereszényüldözéssel kapcsolatosak hogy az iszlám állam felelősséget vállalt Kongóban meg 35 megölt keresztényért. Tehát, hogy, hogy olyan, olyan keresztény zajlik a világ különböző részein, ami, ami minket hívőket, akik olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nálunk nem történik ilyen támadás a hitünkkel, és velünk szemben. Imádkozzunk ő értük, mert naponta halnak meg sokan Jézus Krisztusba vetett hitük miatt. Ez az elszomorító, hogy, hogy ennyire keményen és ennyire brutálisan támadják az embereket, fosztanak meg életüktől a hitük miatt és Jézus Krisztusba vetett hitük miatt. Ez borzalmas.
4: Igen, és ugye ideológiai szinten sajnos a nyugati világban is van egy ilyen keresztény, hát nem mondom, hogy üldözés, de egy ellenesség mindenképpen. Egyébként egy, egy. Igen. Egy hazai hír, ami, ami számomra volt olyan szempontból sokkoló, hogy, hogy azért Magyarországon talán egy kicsit jobb a helyzet, mint mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában, hogy most a hétvégén a Budapesti Városházán is volt egy olyan fórum, egy LMBTQ fórum, ahol egy, 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 amit mondta, hogy egy másik irány mutatkozik, és, és ami, ami még számomra felháborító, hogy itt hazugságok is elhangzottak, mert hogy Ugye azt mondták egyes képviselők, hogy, hogy üldözik Magyarországon az LMBTQ embereket, és hogy, hogy a kormány üldözi, és hogy veszélyben vannak ezek az emberek. Azért én, én nem látom ezt, hogy, hogy mondjuk a homoszexuális közösség, vagy az LMBTQ közösség Magyarországon veszélyben lenne, vagy üldöztetésnek lenne kitéve.
5: Hát én szívesen meghallgatnám az érveiket, hogy miért mondják ezt. Azért amióta ez a mozgalom elindult, szinte folyamatosan ez az egyik egyik, hivatkozási alapja, hogy ők veszélyben vannak és támadás alatt állnak. Mi, akik nem vagyunk részei ennek a a közösségnek, egyértelműen úgy látjuk, hogy a a testi épségükben, a, a különböző, különböző társadalomban való érvényesülésükben nincsenek gátolva. Hát, hogy miért mondják azt, hogy, hogy üldözés alattának, az, az hát nagyon érdekelnének a, az érveik. Én sem látom ezt így. Ami természetesen minden irányzattal, meggyőződéssel, akár uh, szexuális irányultságról, orientációról, akár vallási meggyőződésről, vagy bármilyenről legyen szó. Vannak a társadalomban uh, többen, akik azzal nem értenek egyet. És ha ennek hangot adnak, akkor az, az még nem üldözés. Tehát az, az uh, uh, nagyon fontos, hogy, hogy uh, ebben lássuk tisztán és korrekt módon a különböző eseményeket, kíváncsi lennék, hogy ők mit élnek át üldözésként. Hát hogy... valószínűleg ez
4: az, amit mondasz, hogy megnyilvánulnak emberek úgy, ami számukra bántó lehet, de ugye ez meg a vélemény szabadsághoz tartozik véleményünk szerint. De ugye itt adódik is a kérdés, hogy akkor ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és kiszabja a törvényt?
5: Hát a, a... Most, ha ha úgy általánosságban, vagy vagy társadalmi szinten kérdezed, nagyon nehéz, simán csak elmondani, hogy mi a jó, mi a rossz. Természetesen van egy egy mély alapja a jónak és a a, a rossznak, mint fogalomnak és mint mint, megjelenő, Valóságnak, hogy mi, mit kimondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, alapvetően Istennek az igéje, a meggyőződésünk szerint. És a, ez, a, ez az ige, Isten kinyilatkoztatása, ez, ez már egészen a, a, az Isten véleménye a jóról és a rosszról, ez már az ige alapján már egészen a teremtésre visszavezethetően ki lehet nyilatkoztatva. Hát ezért itt nem egy egy új keletű erkölcsi elvárásokról van szó, hanem hanem magával a létezéssel összefonódott isteni isteni véleménnyel és és állásponttal tudjuk alátámasztani, hogy alapvetően mi a jó és és mi a rossz. Hiszen Isten már a teremtésben is kijelentette azokat a azokat az alapelveket, amik, amik az ő természetével azonosak. És, és beszél arról az igen, hogy, hogy az a teremtett világból megláttatva, ahogy az ember, még ha nem is hívő, nem is, nem is része, akár teljesen, teljesen távol is áll minden vallástól, akkor is a teremtett világból meg tudja érteni, Istennek a hatalmát és Isten örökké valóságát. Tehát bele van teremtve az egész egész teremtett világba és az emberbe. Istennek úgymond ez a törvénye.
4: Igen, amit ugye a klasszikus liberálisok figyelembe is vettek, és amitől próbál most ugye eltérni a nyugati világ, milyen befolyással van a kultúra a, a törvényre szerinted? Mert ugye te is említett, hogy a hitünk szerint, mert hogy mi hiszünk Istenben, és mi, a, mi meggyőződésünk szerint Isten szabta meg a törvényt, és hogyha az szerint él az ember, vagy azzal harmóniában tud élni, akkor, akkor van jó dolga, és akkor cselekszik jól. De azért itt számos kultúra van még körülöttünk a, a világban, amely nem a, a, az élő Istent ö, ö, imádja. És, és ugye említett a német bíróság általi bírálatot is, ugye a gyermekházasság tilalmával kapcsolatban. Ugye itt vannak kultúrák, amelyekben ez megengedett például.
5: Igen, így van. A, hát itt, itt egyetlen bűnre, szerintem nem szerencsés kihegyezni a törvénytelenséget. A kérdésed az, hogy a kultúrák milyen hatással vannak a, a törvényre. Jól értem a kérdést. Igen. Igen,
4: tehát hogy, hogy látjuk, hogy ez, egy, ez részben egy kulturális kérdés is, tehát a keresztény kultúrkörben, Olyan. ugye azt mondjuk, hogy a hitünk szerint Isten az, aki a törvényt szabja, de hogy más kultúrák is léteznek a világon.
5: Igen, én szerintem Ennek a megértése az, hogyha, vagy vagy segíti a megértését ennek a a kérdésnek, vagy elősegíti a megválaszolását, hogyha megnézzük maga a törvénytelenségnek a a belső természetét. Röviden a kérdésre a válasz az az, hogy a kultúrák óhatatlanul torzítják és elfedik ezt az eredeti Istentől való tervet, és különböző mértékben torzítják el és óvatatlanul a kultúrába beleszületők ezért egy, egy nagy hátrányjal indulnak, amikor, amikor az életvitelükben Istennek a törvényét próbálják megélni. Ugyanakkor vannak olyan alap elemek, alapelvek, amik, amik a, t- a kultúrák nagy többségére jellemző, és ami, ami Istennek az állásfoglalását hordozza még magukban. Tehát hordozzák még magukban. Ez fontosan azért van, mert bele van teremtve az egész világba. Istennek a a törvénye, és bele van teremtve az embernek a a lelki ismeretébe is. Csak hát ezek lettek eltorzítva, a kultúrák pedig ezeknek a torzulásoknak az egyik legfőbb felelősei, hogy ezek ezek így alakultak. Ugye amiben a leginkább meg lehet érteni Isten, Isten véleményét, és állásfoglalását az ugye a teremtett világban, az emberi lelki kismeredben Isten beleteremtette teremtette, de, de a legérthetőbb és legvilágosabb az a kinyilatkoztatás, amikor Mózes törvényében ben, kijelentette Isten a tiszt parancsolatban, hogy mi az ő, az ő belső, világos, egyértelmű emberi élettel kapcsolatos véleményem. Utaltál itt a, a nyugati kultúrára, ami, ami nagyon súlyosan kezdi megsérteni és feszegeti a, a határait Isten törvényének és, a, a, és egyértelműen törvénytelenség irányában megy, de nem csak a nyugati kultúrára jellemző ez, hanem, hanem a keleti kultúrákra is jellemző, és minél kevertebb a világ, minél erőteljesebben érvényesülnek a különböző befolyások, ezért érdemes érdemes az embernek nagyon-nagyon konzekvensen, nagyon nagyon korrekt módon és nagyon igazságos alapon elemezni ezeket a folyamatokat, mert, mert nagyon nagy csapdák lesznek a jövőben a hívők előtt, és Isten akarata az, hogy megálljunk, és és ne essünk bele ezekbe a csapdákba. Ugye most most nem elemezzük részletesen a tíz tíz parancsolatot, de alapvetően itt a következő parancsolatok azok, amik amik kulcskérdések ebből ebből a szempontból, hiszen az egész törvénytelenség az definiálja Istennek az igéje, hogy mi az. A, a törvénytelenségről azt mondja János, hogy, hogy a, a valaki bűnt cselekszik, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. Tehát maga a törvénytelenség az, az, az a bűn. És úgy folytatja, és tudjátok, hogy ő, ő, az az Jézus azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincs bűn. Aki nem marad, Egy sem esik bűnbe, aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem, meg nem ismerte őt. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a a bűn maga a törvénytelenség, és Jézus Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnöket, azaz, hogy a törvénytelenséggel szemben egy, egy végzetes ütést vigyen be. Ezért Jézus személye. Az első számú közellenség a törvénytelenség fejlődése során, minél erősebb a törvénytelenség Jézus személye, annál inkább támadottabb lesz. De nem csak Jézus személye, hanem azok is, ahogy itt mondja János, hogy aki ő benne marad. Tehát azok a keresztények, akik Jézus Krisztussal valóságos kapcsolatot, közösséget élnek meg, és benne maradnak ebben a, ennek a folyamatnak a során, nem szakadnak előtőle azok a, a másik közellenségek a törvénytelenséggel szemben, és ezért is támadott a, a, a keresztény kultúrkör, de igazán a nagy veszélyt a törvénytelenségre az a, az, a, a, az élő hittel és Jézus Krisztusban benne maradó hívők közössége jelenti. Ezért is nagyon fontos, hogy, hogy ez legyen az életünkben az egyik sőt, hát a legfontosabb alap, hogy mi ö, ilyenek legyünk. És visszatérve, tehát Mózesnek a törvényére, ugye ott tízparancsolatban egyértelműen az Istennel való kapcsolat, az, ami, az, amiről beszél Istennek az igéje, és, a, és ennek a törvénytelenségnek a, a fejlődés fejlődéstörténete, ahova ki fog futni, az az a jelenések könyvében olvasható többek között, az igében, ott egyértelműen világos indokokat ad Isten az emberek és az emberiséggel szembeni ítéletekre. És ott megjelenik az, az embereknek a bálványimádása, ennek a rendszernek, ami felépül a bálványimádása, Megjelenik a, a, az embereknek a, a, a ugyanide tartozó bűne, ami az okultizmus, vagy ugye úgy fordítja e, a, a, a Károli, hogy, hogy e, bűbájossága vagy boszorkányossága az embereknek, és beszél arról, hogy az ítéletek oka még a gyilkosság, és az ítéletek oka a paráznasság, tehát a szexuális bűnök, és a hazugság, illetve ez emellett még a lopás. Tehát olyan, olyan fejlődése van a törvénytelenségnek, ami e, ezeknek a bűnöknek rendszer szintű megjelenését fogja hozni, aminek többek között ezek a, ezek a, a hírek is már részei és előfutárai, és az összes többi bűn, ebben a a birodalmi szemléletben előbb-utóbb meg fog jelenni. Sőt, azt is meg tudjuk állapítani, és szerintem ez ez egy nagyon fontos tény az életünkben, hogy minden birodalmi ambícióval rendelkező országra, vagy királyra, vagy politikai vezetőre, döntéseire jellemző, az antikrisztusi attitűd, mert pontosan e felé halad az egész, az egész rendszer, hogy, hogy beteljesedjen maga a törvénytelenség. És ebben nagyon nagy csapdák rejlenek, ami a keresztények, az egyház, mint a törvénytelenség első számú közellenségeivel szembeni magatartásra vezethető vissza.
4: Igen, ugye említed a csapdát azért, mert hogy azért óriási csalások vannak ezek van. elé állítva, ezek elé a törvénytelenségek elé, mert ugye nagyon sokszor ilyen jogok és, és hasonló ilyen nagyon szép dolgok vannak hangsúlyozva, tehát be vannak csomagolva ezek a dolgok. És hát az a nagy kérdés, hogy, hogy egy, hogy hogyan ismerjük fel ezeket a csalásokat, illetve hogy ezekben az időkben az egyház, illetve keresztények egyéni szín. Szinten, mit tudnak tenni?
5: Hát ugye mindig ez van. Tehát a törvénytelenség, amikor növekszik, aki elköveti a törvénytelenséget, és amikor már rendszer szinten ö, akarja ráerőltetni a, a társadalomra, mindig megindokolja. Tehát ha például a szexuális bűnöknél nagyon erőteljesen a, a, az ő szándékait a szabadságjogokkal, vagy, vagy vagy, vagy valamilyen e, más e, jogokra hivatkozva e, erősíti ezt meg. De a többi bűnre, ha mondjuk rendszerszintű lopásról van szó, onnak, annak is megvan az indoka, hogy, hogy tulajdonképpen miért nem bűn az, amit tesz, vagy ha rendszer szintű bálványimádás, rendszer szintű gyilkosság ember élet elleni, magatartások vannak. Az önrendelkezési
4: jog áll, ugye szemben például az abortusznál, ami egy gyilkosság, de a nők önrendelkezési jogát hangsúlyozzák ebben az esetben. Például
5: a a, a gyilkosság így van, de de amikor amikor egy birodalmi attitűddel rendelkező ország gyilkosságokat hajt végre, azt is meg tudja indokolni. Tehát egyszerűen mindenre látjuk azt, hogy, hogy, hogy az ördög a hazugság atya és az ördögnek az úgymond a főműve az emberiség történelmében, az a, az a törvénytelenség beteljesítése. Ez az, ami, ami a legkegyetlenebb eh, eh, erőket mozdít meg, és ugye lesz egy beteljesedése egy, az antikrisztus szeményében, ami, amikor ő lesz az, akiben, hát mondja is rá, Istennek az igéje, hogy ő a a, a bűn embere, és a veszedelemnek a fia lesz. Tehát amikor egy szemében ilyen, ilyen teljes, teljes, sűrű, sűrítve megjelenik minden gonoszság, a veszedelem fia, és ő pontosan az lesz a, a munkája, hogy, hogy beteljesíti az emberek Istennel szembeni lázadását. És Efelé megy az egész, az egész világ. És, és gyakorlatilag még mondom minden birodalom építési szándékra jelentő az, hogy valamit ebből megvalósít, és mindig a hazugsággal keni el azt, amit tesz. És ezért a hazugságot nagyon fontos leleplezni. Hogy hogyan lehet leleplezni, én egyértelműen mindenkinek, mindenek elő, természetesen önmagamnak is súlyozottan, szigorúan én azt tudom tanácsolni, hogy egyszerűen ebben a hazugsággal kevert világban mindent vizsgáljon meg az ige alapján. Nagyon érdekes, hogy hogy Pál írja a filippi belieknek, és talán ez az első tanács, amit én szeretnék adni, én napi szinten igyekszem gyakorolni. Imádkozik azért nagyon jó keresztények, a filipi nagyon nagyon jó munkát végezt köztük az úr, és mégis imádkozik azért, Pál, hogy az ő szeretetük minél jobban bővölködjön, bölcsességben, értelemben, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól. Tehát azért imádkozni, azt kérni, hogy folyamatosan az a bölcsesség, ami a szent lélektől van, és az az értelem, folyamatosan gazdagítsa az Isten és a testvéreim iránti szeretetemet, hogy, hogy, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól. Mert ha az ember azt hiszi, hogy ő már annyit ott, hogy minden esetben zsigerből meg tudja különböztetni a jót a rossztól, akkor, akkor jusson eszébe az, hogy Pál ilyen keresztényekért imádkozott, amilyenek, amilyenek mi vagyunk. Hát akik, akik rendelkeztek világossággal, rendelkeztek, Isten beszédével rendelkeztek, mély meggyőződéssel, üdvösségre jutottak, évek, évtizedek óta az úrban voltak, és mégis pontosnak tartotta azt áll, hogy nehogy becsap, be, bele, becsapja őket ez a törvénytelen közeg, amiben értek, hogy, hogy tudjanak különbséget tenni jó és rossz között. Én szerintem ez egy, ez egy nélkülözhetetlen ö, ö, védek, nagyon-nagyon fontos lépés az életünkben, mert hát pálék idejében sem volt egyszerű a világ, de most <coughs> még sokkal bonyolultabb talán az egész, és sokkal veszélyesebb az, amiben mi vagyunk, mert az idők vége hozzánk érkezett el. Hát az első tanács, hogy mindenki imádkozzon azért, hogy természetesen, ha nem akarja, hogy hogy becsapják, hogy hogy különbséget tudjon tenni jó és rossz között, és hogy különbséget tud tenni természetesen, válaszoljót. Mert hogy a törvénytelenség növekszik, annak nagyon, nagyon durva következményei vannak. És ezek egyre durvábbak lesznek. Az egyik, hogy személyes életben a hívők, egyre komolyabb kísértésekkel találkozhatnak. Tehát amik kifejezetten azzal a célral, hogy a bűnökben elessenek. És az ellenségünk, az ördög egy nagyon intelligens ellenfél, aki, aki nagyon sok mindent tud a hívők személyes életéről, gyengéiről, stb. És ezekben el akar buktatni a hívőket. Tehát nagyon fontos imádkozni, hogy ne engedjen Isten bennünket a kísértésbe, és szabadítson meg bennünket a gonosztól. A másik, ami ami egy közösségi szintű veszély, a törvénytelenséggel kapcsolatban mondja azt Jézus, hogy a törvénytelenség, amikor megsokasodik, ugye ez az evangéliumban beszél erről az úr, hogy hogy, úgy fordítja a Károli, hogy a gonoszság megsokasodik, ott az eredetiben a törvénytelenség van. Tehát a törvénytelenség megsokasodik, annak az lesz a következménye, hogy a szeretet az egyházon belül sokakban meghidegül. Tehát amikor minél erősebb a törvénytelenség, a testvéri kapcsolatokkal szemben annál nagyobb, annál ravaszabb és annál keményebb támadások fognak indulni. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül mondja Jézus. Tehát a második nagy csapda az az a a szeretetnek a meghidegülése, a testvéri kapcsolatokban való válság. És nagyon fontos, hogy ezzel szemben pedig egyféleképpen tudunk védekezni, szeretjük egymást.
4: Van-e még találsod? Hát igazán talán
5: az, hogy az ember legyen nagyon józan. És, És ne... Ne engedje meg azt, hogy, tehát ne, ne fúhakodjon fel, hogy ő már tudja, mi az igazság, tudja, hogy mi az, ami, ami a törvénytelenség, mi az, ami, ami nem törvénytelenség, és, és ezért, ezért ennek a, a védelmére kevesebb erőt fektet szellemben. Mert bizony az ember szíve az az becsapható, ha ha nincs meg a védelem. És még egyszer mondom, azok az ember legyen nagyon-nagyon óvatos, és nagyon figyelmes, és és fogadja el azt, hogy hogy az Isten beszéde igazság. És ezek a birodalmi törekvések akár kelet, akár nyugat, bárhol valósulnak, meg tele vannak törvénytelenséggel, és ne csak egy irányban lásson beszélt az ember, autóval is megy, és és elsőbségadás kötelező, de ha csak egy irányban néz, még a másik oldalról beleütközhetnek. Ahogy mondja a Profeta Ámosznál van egy egy ilyen kép, hogy menekül az oroszlán elől, és belefutam edve karjaiba. Tehát, hogy nehogy, nehogy úgy járjon bárki, hogy, hogy a következő évtizedekben, aki tudja, mennyi időnk van még, csak egyféle védelmi munkát végez a szívében, közben pedig más irányból becsaphatják, hanem, hanem Isten beszédét komplet módon, teljesen, teljesen elfogadva, és tanulmányozva, imádkozva azért, hogy különbséget tudjunk jó és rossz között tenni, figyelni, amikor ilyen erős a hazugság a a tényekre próbálni fellelni a tényeket, és az alapján hozni döntéseket, és ragaszkodni a jóhoz, és védekezni a, a törvénytelenséggel, a bűnnel szemben, Szerintem ez a legtöbb, amit tehetünk, és természetesen végezni az életmentést, hirdetni Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Mert csak ő az, aki kiszabadíthat a törvénytelenségből, és annak és az arra rá nehezedő, jövőben bekövetkező isteni ítélettől. Csak az szabadít meg senki és semmi más.
4: De az jó hír, hogy azért van a törvénytelenségtől szabadságunk, de ez munkával jár, és az utolsó időkben akkor úgy látszik, hogy még több munkával, mint amennyit eddig fektettünk a szelleméletünkben. Mézes Andrásnak nagyon köszönöm a beszélgetést.
5: Én köszönöm
4: a megkívást.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi életi válogatása.